0: Está a ouvir um podcast de Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal. A vitória do 25 de Abril. E esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. Que cada nova geração tenha uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos confundir que os
1: fascistas... Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast com sonorização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa e ouço o que o nosso convidado recorda da Guerra Colonial.
0: Ter estado na guerra, ter participado em combates, ter sido combatente, ter conhecido a guerra por dentro, deu uma autoridade moral para poder ser mais fortemente ainda contra a ideia da guerra como solução última para aquela questão colonial.
1: Tem uma biblioteca com o seu nome. Foi campeão nacional de natação, nasceu em Agda em 1936, estudou em Lisboa, Porto e na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Eram outros os tempos e foi um ativo dirigente estudantil. Em 1961, foi chamado para cumprir o serviço militar. Colocado nos Açores, ao lado de Mel Antunes, tentou uma ocupação da ilha de São Miguel. Em 1962, acaba mobilizado para Angola, onde dirige outra tentativa de revolta militar. Acaba preso pela PIDE durante seis meses em Luanda. Aí nascem na sua cabeça os primeiros poemas do livro Praça da Canção. Em 1964 passa a clandestinidade, vai para a Argélia, onde dirige a Frente Patriótica de Libertação Nacional. Aos microfones da rádio, a sua voz torna-se símbolo de resistência e liberdade. Só regressa a Portugal após o 25 de abril de 74, adera ao Partido Socialista e em 1976 torna-se num dos redatores da Constituição. Foi deputado até 2 20 a altura em que foi secretário de Estado da Comunicação Social. A par com a atividade política, desenvolveu uma obra poética e literária. São da sua autoria obras como Cão Como Nós ou Jornada em África. Entre os prémios que recebeu estão o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Pessoa em 1999 ou o Fernando Namora. Em 2005 conquistou mais de um milhão de votos quando se candidatou à presidência da República. Deixou o Parlamento em dois 2009, depois de 34 anos de trabalho. Foi conselheiro de Estado até 2015. Pelo meio voltou a candidatar-se a Belém. Acaba de lançar toda a prosa reunida em livro. Manuel Alegre de Mel Duarte tem hoje 86 anos. Bem-vindo à Avenida da Liberdade, Manuel Alegre. Estava em Argel a 25 de Abril de 1974. Estava. Como é que soube da notícia?
0: Eu soube a notícia às 7 da manhã, através de um telefonema do meu amigo Aquino de Bragança, um goês nascido em Moçambique, que morreu no, no mesmo desastre em que morreu o Samora Machel, e que me telefonou dizendo Lisboa está tomada. Eu até respondi engraçar. isso foi no tempo de Alfonso Sérdicos. Não, 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 estão tanques na rua. Estão tanques na rua, é a sério.
1: E o que é que sentiu, Manuel Alegre?
0: Bem, senti um alvoroço, mas, primeiro, não sabíamos que tanques eram aqueles. Se eram os tanques que depois vieram a ser, eram os tanques do Cousa da Riaga. Não sabíamos bem.
1: Com as horas a passar, foi-se com, com as horas a
0: passar, nós juntámos-nos, os, os exilados, com o Piteira Santos, com a minha mulher com outros amigos. Juntámos-nos, a Fana se parece que convidou-nos a ir para lá. Foi muito simpático. Estivemos a seguir as notícias. E depois percebemos, a partir de certa altura, eu lembro-me de ter ouvido, ou a, mei, a meio da tarde, ou ao fim da tarde, lembro-me de ter apanhado a emissora nacional, então a emissora nacional, e ter ouvido o Adriano correr de Oliveira a cantar A Trova de Vento que Passa. Eu disse ao Pinteira Santos, rapaz, isto que usa não é de certeza. E depois também ouvi o Zeca Afonso. E entretanto ouvimos as manifestações, o relato das manifestações, vimos as primeiras imagens da televisão, com as remites a, a percorrerem Lisboa e as pessoas em cima das remites, e percebemos que aquilo que era um golpe de Estado, que era um movimento militar, se estava a transformar numa revolução popular. E foi com grande alvoroço, evidentemente, e com a grande emoção que vivemos esse período.
1: Só chegou a Lisboa a 2 de maio. A 2 de maio. Trabalhava então na Rádio Voz da, da Liberdade, era uma emissora em português que operava a partir de Argel. Vamos sintonizar e ouvir uma das suas emissões.
0: Surgiu o momento de podermos finalmente viver como ser livre numa pátria livre. Surgiu o momento de arrancarmos a mordaça, de quebrarmos as correntes da opressão e conquistarmos a liberdade. É uma oportunidade histórica que não pode ser desperdiçada.
1: Foi aos microfones da Rádio Voz da Liberdade que celebrou também este 25 de Abril de 74. Como é que eram essas emissões?
0: A Voz da Liberdade era, um, era a emissora da Frente Patriótica de Libertação Nacional, que agrupou num determinado momento as principais forças que se opunham a ditadura, o Partido Comunista, os socialistas, católicos processistas, o um movimento de ação revolucionária que integrava pessoas como Jorge Sampaio, Manuel Lucena, Rui Cabeçadas, até o Vasco Polido Valente, juntava essas pessoas, ou esses movimentos. Embora o único que tivesse uma estrutura bem organizada fosse o Partido Comunista. Daí que, a partir de certa altura, os socialistas tivessem sentido o propósito, a intenção e a determinação de de constituírem o Partido Socialista, de autonomizarem o Partido Socialista. Porque consideravam me lembro-me do Tito Moraes, dizer-me constantemente, eu nossa altura não era do Partido Socialista, ele dizer-me constantemente precisamos de um Partido Socialista por sem um Partido Socialista não derrubamos a ditadura. Porque havia sempre o um medo do Partido Comunista ou era Partido Comunista ou era fascismo e tinha que haver outra solução e a solução era a democracia e isso passava pela criação de outras forças políticas, nomeadamente de um Partido Socialista forte.
1: E nesse tempo em Argel, no fundo, o borbulhar de tudo isso foi surgindo?
0: Isso foi germinando tudo em Argel e cá dentro, que nós também tínhamos, nós não estávamos isolados, tínhamos contactos com o interior do país, embora fossem contactos complicados, como se calcula, mas de vez em quando encontrávamos em Espanha ou em Paris com pessoas que iam no interior e fazíamos reuniões
1: Recorde-me como é que eram essas a... emissões de rádio.
0: A Voz da Liberdade transmitia primeiro inicialmente duas vezes por semana, depois passou a ser três vezes, segunda, quarta e sábado. E o que é que Tra...
1: preparavam para dizer na rádio?
0: Bem, havia coisas clandestinas que chegavam a Portugal, boletins clandestinos, informações sobre as lutas que se travavam em Portugal, havia muitas coisas do movimento estudantil, também do movimento operário, até de movimentações militares que nas altura existiam recebíamos muitas cartas de, de imigração quer dizer recebíamos notícias embora não fossem notícias muito abundantes
1: mas notícias que não passavam assim, em Portugal
0: notícias que não passavam em Portugal e portanto nós trabalhávamos a partir dessa notícia e também fazendo pedagogia e fazendo alguma doutrina sobre a liberdade sobre a necessidade da luta contra a guerra colonial e sobre o facto de se considerar que a luta contra a ditadura era inseparável da luta dos povos pela sua autodeterminação e pelo seu direito à independência. Não era livre um povo que oprimia outros povos.
1: Mas usavam as instalações da Rádio Argel? Em momento algum tiveram pressões também não, do nunca próprio Não, não tivemos.
0: Essa é uma homenagem que temos que fazer a Argel. Argel foi um movimento. Argel nasceu de uma luta muito dura pela independência. Tinha o culto da independência e assim como preservavam a independência deles, preservavam a independência dos outros. E houve, como há em todos os movimentos políticos, e sobretudo entre os exilados, normalmente há muitas questões, nunca os argelinos interviaram nas nossas questões, nunca houve um momento de pressão, ou de censura, ou de querer saber o que é que nós transmitíamos, não. Eu dizia absolutamente aquilo que queria dizer na Voz da Liberdade, com sentido e responsabilidade, evidentemente.
1: Chegava a Portugal, chegava também essa Voz da Liberdade às colónias portuguesas?
0: Olha, a Voz da Liberdade chegava mesmo a Angola, chegava mesmo a países da América do Sul e até ao Canadá. Havia uma rubrica nossa que era o Correio da Voz da Liberdade e nós recebíamos cartas, muitas cartas que vinham de Paris, da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, da Inglaterra, da Suécia, mas muitas cartas que vinham também até do Uruguai, do Brasil... Do Canadá, dos Estados Unidos...
1: Eram portugueses que vos eram davam
0: eram por... o retorno Não, Eram portugueses que escreviam, alguns dos do Canadá e os desses países, escreviam diretamente para nós, para a Argélia. Os portugueses de Portugal é que normalmente mandavam-nos as cartas por, por intermédio da imigração.
1: Guarda algumas dessas cartas?
0: Não, ficaram nos arquivos da Frente Patriótica em Argel
1: Vamos andar um pouco para trás no tempo... A União dos Estudantes conseguiu, hoje, uma grande vitória. Não pôde a polícia impedir-nos de entrar na nossa Universidade. Não pôde o próprio corpo docente da Universidade impedir-nos que estivéssemos aqui agora a dirigir algumas palavras. Estudou em Coimbra. Recordamos aqui uh, o dirigente da Associação Académica de Coimbra, uh, Celso Cruzeiro. Anos antes, Manuel que estudou na Faculdade de Direito da Faculdade de Coimbra, foi dirigente estudantil. Que papel teve uh, nessa altura o, esse borbulhar de, da luta estudantil?
0: Foi essencial. Aliás, é subestimado, nomeadamente, o papel de Coimbra. Porque é a partir do momento em que nós ganhamos as eleições em Coimbra,
1: na Associação o último Académica. O presidente
0: da Associação Académica tinha sido Salgado Zanha, que deu o voto às raparigas. E isso fez com que nós, durante 14 anos, não conseguíssemos ganhar umas eleições, porque em letras e ciências as raparigas, acompanhadas pelas freiras, esta é verdade, iam votar e votavam contra a esquerda, como elas diziam. Até que em 1961 nós ganhamos as eleições, numa eleição encabeçada pelo carro escandal que nem era muito conhecido, nem era conhecido como escardista, nem era conhecido, que foi numa, numa lista, digamos, um pouco anudina. E as freiras distraíram-se, e, e as pessoas que, que geriam essas coisas, e a própria PIDE PID se distraiu, e a verdade é que nós ganhámos as eleições.
1: Como é que a PIDE interferia nesse dia-a-dia -dia nos estudantes, dos estudantes a aprendia, de Coimbra?
0: Aprendia, seguia-nos sentava-se ao lado das nossas mesas nos cafés, se fazia uma, uma perseguição ostensiva, um controle ostensivo. Era um, jogo era um jogo do gato e do rato, em que nós, evidentemente, éramos o rato. Não é? Mas é a partir dessa altura que se cria o um movimento estudantil à escala nacional, porque Coimbra só tem uma associação. Tem diversas sociedades, mas uma só associação que tinha muita força. E é a partir dessa altura que se começam a fazer os encontros entre as três academias, sobretudo Lisboa e o Porto, e a entrada de Coimbra vai trazer ou criar condições para a criação do Movimento Estudantil Nacional e para a União Nacional dos Estudantes. E é aí que verdadeiramente começa o Movimento Estudantil à Escala Nacional. Lisboa tinha talvez outra organização, talvez mais politização, talvez mais quadros, mas é a força da Academia de Coimbra que traz outra pujança ao movimento estudantil.
1: Foi determinante para o caminho para o 25 de Abril?
0: Foi determinante, porque depois isso teve continuidade, houve uma grande repressão em 60 62, mas depois voltou em 65, depois voltou em 1969, e o um movimento de 69, em que o meu amigo Alberto Martins, Presidente da Associação Académica, pediu a palavra, perante o Presidente da República, a palavra que lhe foi cortada, mas esse simples gesto peça a palavra, foi em si mesmo um ato que quebrou um tabu. Quebrou um tabu. A partir dessa altura, essa luta, luta dos estudantes atraiu assim uma grande parte da classe média e criou um caminho irreversível para o 25 de Abril.
1: Vejo enquanto relata essas memórias um sorriso nos seus olhos. Ainda recorda todos esses momentos Recordo, com um entusiasmo. Isso,
0: apesar das dificuldades e apesar do medo e da repressão também foi uma festa. Foi a festa própria da juventude, dos ideais que nós tínhamos, das ilusões que nós tínhamos. Lembro-me do Candala dizer, nós ainda vamos derrubar isto, da ilusão que nós tínhamos, de que por nós próprios éramos capazes de derrubar. Não derrubámos, mas o um movimento estudantil. E depois os poemas, Minou, as canções, assim. o Adriano Correia de Oliveira, o Zé Cafonso, o Manuel Freiro, o Luís Chilha, tudo isso, tudo isso junto que levaram muito longe a poesia. A Havia sua gente, poesia também? A minha poesia também. Há gente que não sabia ler e que sabe de versos meus. Porque é através do canto. E, e foi a partir do Coimbra também que se verificou a renovação da música ligeira portuguesa, a renovação do próprio fado de Coimbra e a renovação da música.
1: Em 1958 apoia Humberto Delgado na, na campanha. O que é que viu em Humberto Delgado? Que força era a deste candidato?
0: Uma força apeladora, uma força frenética. Eu lembro-me da chegada do de Humberto Algado a Coimbra. O Algado já não tinha voz, ele agitava os braços, ele os os braços como se fosse para juntar as pessoas, a chamar as pessoas, para, como se fosse para dizer, levantem-se. Foi uma pedrada no charco, foi uma maneira diferente de estar na política. Um desassombro. A frase que ele disse, obviamente admito, quando perguntaram o que que ele fazia ao Salazar, isso criou uma onda no país, uma verdadeira onda popular. Foi um levantamento popular. Eu nunca vi, nem depois de 25 de Abril, tanta gente em Coimbra, como no dia em que o delegado então em Coimbra. E a mesma coisa quando chegou ao Porto e a mesma coisa quando chegou a Lisboa. Se houvesse um pouco mais de estrutura organizada e o seu Delgado não tivesse a ilusão de que podia, ele convenceu-se a certa altura que ele era tão grande e tão forte que não podia perder as eleições. Quer dizer, perdeu-se um bocado a consciência que as eleições eram truncadas, eram... Ou não é? Se não fosse essa ilusão que ele teve, mesmo ter convencido que, que era possível um movimento militar apoiado, apoiado pelo povo.
1: Em 1961, Manuel Alegre vai para para Angola, mas antes de ir para Angola, esteve nos Açores. Com o Mel Antunes, sonhou uma ocupação da ilha de São Miguel. Que ato de rebelião foi este?
0: A certa altura, juntaram-se nos Açores e na ilha de São Miguel Pessoas e militares que tinham estado envolvidos em diversas conspirações. Os estudantes, como eu, que faziam parte do movimento estudantil, O Mel Antunes, que já tinha dado envolto em movimentos democráticos. Outros, como o, o Coronel Vilhena, que tinham estado envolvidos na revolta da Sé, na chamada revolta da Sé. Outros, como o meu próprio comandante militar, tinham estado com o Botelho Muniz naquela tentativa de depor o Salazar. mas chegou-se à conclusão que a grande maioria dos oficiais eram todos por uma razão ou por outra, com uma ou outra ideologia, tinham um traço comum, eram contra o regime, contra a ditadura. Daí nasceu, primeiro, a formação de uma junta de ação patriótica, que eu, Mel Antunes e outros organizámos, e depois a ideia de fazer uma ocupação da ilha para lá fazer desembarcar o general Humberto Delgado.
1: O que é que falhou?
0: Falhou o facto de isso ter estado anunciado para maio... E, entretanto, houve o 1 de maio de 62 em Lisboa. Foi um movimento fortíssimo que provocou muitas prisões, o 8 de maio muitas prisões, e as estruturas clandestinas em Portugal não estavam em condição de, de acompanhar uma coisa dessas. Eu hoje acho que foi um erro que nós devemos ter continuado na mesma, porque isso não, não sabemos quais eram as consequências, mas isso ia criar um escândalo internacional de tal ordem. O regime ia ter muita dificuldade, até porque mesmo do ponto de vista militar, era muito difícil fazer a reocupação da ilha.
1: Vai depois para para Angola, no livro Jornada da África, que surge agora também nesta obra toda a prosa, conta-nos parte daquilo que viveu, aquilo que viu. Que pensamentos teve quando chegou a Angola? A guerra de repente tinha rostos, nomes?
0: Eu, quando fui para Angola já ia com consciência porque tinha seguido muito perto a questão da Indochina e da Argélia, e já sabia que não se vence uma guerra de guerrilha. Portanto, tinha com consciência que aquela guerra era uma guerra fora do tempo, contra o tempo, contrário aos interesses de Portugal, e que cedo ou tarde era preciso negociar, ou era preciso reconhecer o direito daqueles povos à liberdade. Mas quando cheguei lá, senti o cheiro da guerra, não é? O cheiro da guerra que estava em Luanda, mesmo embora, embora em Luanda não houvesse guerra. E por as coisas que eu vi a contar por as coisas que eu próprio vi, sobretudo por aquilo que eu vi a contar porque quando eu cheguei já as tropas peticionárias portuguesas tinham estavam no terreno e tinham posto um bocado de ordem nas coisas portanto os desmandos cometidos inicialmente já estavam relativamente controlados foi uma experiência que eu não me arrependo de ter vivido foi a experiência de uma geração de, de várias gerações da juventude portuguesa e se deu uma autoridade moral, ter estado na guerra, ter participado em combates, ter sido um combatente, ter conhecido a guerra por dentro, deu uma autoridade moral para poder ser mais, mais fortemente ainda contra, contra a ideia da guerra como solução última para, para aquela questão colonial.
1: Acabou depois preso em Luanda. Uh, antes disso, participou numa tentativa de revolta militar.
0: Sim, e houve um movimento militar... O general de João, a certa altura, tinha estado lá o, o ministro Adriano Moreira, que fez, fez, fez várias promessas. Acho que ele se entusiasmou com o seu próprio entusiasmo e prometeu coisas que, se calhar, não, o regime não lhe ia deixar fazer. Entre elas, uma universidade em Holanda. Mas os militares acreditaram naquilo e os moradicais precisavam de razões também que justificassem a sua presença e, e, e o seu combate, não é? De maneira que. Quando veio a notícia de que não ia haver na Universidade, o General das Landes, que era o Governador Militar e Comandante-Chefe, fez um discurso em que disse: Não se esqueçam que nunca houve um homem, nunca houve ninguém com tantos homens sob o seu comando. Isso pôs toda a gente a conspirar. Nós também criámos aí outra vez uma junta de ação patriótica que envolvia militantes do Partido Comunista, militantes antifascistas de diversa natureza, muitos jovens como eu que tinham estado na luta estudantil e depois veio a ideia de se fazer uma ocupação militar de Luanda para derrubar o regime e isso esteve em marcha embora fosse talvez um pouco utópico a verdade é que houve muita gente envolvida nisso, mas essas coisas têm um tempo para se fazer entretanto Salazar chamou o Deslandes e o Adriano Moreira demitiu os dois e sem a presença do Deslandes as coisas já não tinham a mesma força
1: O que é que recorda desses tempos em que esteve preso em Luanda? <risos>
0: A prisão não é uma boa recordação. Eu estive preso muito tempo isolado numa cela. Fui interrogado durante muitos dias e muitas noites. O Londino Vieira conta isso no livro dele, onde publica, inclusive, as cartas que trocamos.
1: Porque estiveram e... na mesma prisão?
0: Tivemos a mesma prisão, embora estivesse completamente isolado. Não tinha ninguém nem ao meu lado esquerdo nem ao meu lado direito. Mas ao meu lado direito, a primeira cela era a cela do Londino. E havia um guarda, que mais tarde eu a saber que era um guarda-afeto ou lá E um dia, em pleno interrogatório, eu fui fazer a minha toaleta à cela e encontrei um queijo e uma laranja em cima de uma cadeira. Eu fiquei muito desconfiado com aquilo. Não toquei no queijo. O Londino brinca sempre muito comigo, porque diz que era um queijo muito bom, sul-africano, que eles tinham cortado ao meio. E disse este malandro, nesse sequer tocou no queijo. Mas eu sabia lá quem era. Não sabia. Mas de é vinha. Depois de outra vez que lá fui, encontrei uma caixa de fósforos. Também achei esquisito abrir a caixa de fósforos, então tinha um bilhete de Rolandino em que me dizia: Sabemos quem tu és, sabemos porque é que estás aqui, estamos contigo, tu não estás só. E todas as madrugadas, quando o sol nascer, um de nós assobiará o pleno, má pleno. Que é aquela canção russa: lá, rá, 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 rá e aquilo deu uma força que você nem imagina porque eu estava ali isolado, não é? rodeado pelos espíritos e ser interrogado e de repente ouvia aquilo a subir, ouvia, ouviu a subir deles e era como se fosse uma multidão a cantar dentro de mim
1: A sua poesia foi também um lugar de resiliência para
0: foi, sobreviver? Foi, embora eu princípio eu não tivesse com que escrever eu escrevia de cabeça, escrevia de cabeça a minha poesia sempre teve um lado um pouco de sonoridade oral, mas nessa altura eu escrevia de cabeça, escrevia, dizia os poemas, como não podia falar com ninguém, dizia os poemas para mim mesmo. Depois pudemos falar, trocámos então cartas por intermédio da guarda, Euro 121, por intermédio da guarda trocámos cartas com o Luandino. É os Papéis da Prisão, é como se chama esse livro. do... Eu até fiquei admirado, ele ter guardado aquilo, porque se aquilo era apanhado pela piedra, eu estava desgraçado. Eu, ele, ele já estava desgraçado, mas eu mais desgraçado ficava. E foi o londino ou através do londino, do londino e da mulher, que eu consegui passar cá para fora os primeiros poemas que escrevi na cadeia, alguns dos quais fazem parte da Praça da Canção.
1: Esse seu livro é um livro também fundamental depois em Portugal, porque acaba por circular <coughs> clandestinamente.
0: É... O livro é publicado, o livro é proibido, mas circula clandestinamente em cópias e datilografadas e manuscritas, é recitado, é cantado.
1: Depois da prisão, vem de novo para Portugal, para, para Coimbra,
0: eu depois sou colocado com residência fixa em, em Coimbra.
1: Mas isto é o seu caminho depois para para o exílio, para para, para ir para a Eu Estou já. em
0: Coimbra, chego em finais de 63, mas volto a envolver-me na luta estudantil. Depois há aquele episódio célebre da Trova de Vento que Passa. Houve uma festa de recepção aos coleiros em Medicina, em Lisboa, em que o Adriano foi cantar a Trova de Vento que Passa. Eu não podia vir sem informar a PIDE, mas vim sem informar a PIDE. Quando ele cantou as primeiras estrofes, foi um delírio, depois teve que repetir, o Zé Cafonso cantou, cantaram os dois, pois veio tudo para a rua a cantar. E é claro, a partir daí a minha situação agravou-se, agravou-se.
1: Temeu ser preso novamente? E, eu,
0: e eles queriam me prender outra vez, mandaram-me outra vez para Angola. Nessa altura eu passei à clandestinidade e depois tive que sair do país.
1: Aceleremos o relógio um pouco das suas memórias, vamos até ao depois do 25 de abril.
0: Os seus deputados votam a favor, Falem por levantar.
1: Nos arquivos da RTP escutamos os aplausos dos deputados que a 2 de Abril de 1976 aprovaram a Constituição. Manuel Alegre cantou o hino uh, nesse dia. Com que emoção?
0: Foi com uma grande emoção, porque a Constituição não foi fácil. Houve várias tentativas para impedir a Constituição de chegar ao fim. Mas acabamos por fazer a Constituição e eu quero aqui prestar uma homenagem ao Carlos Brito, dirigente do Partido Comunista. Presidente do Grupo Parlamentar, que teve um papel fundamental para que os comunistas cumprissem também o seu papel. Apesar de andarmos à trolha e à bulha cá fora, ali dentro da Assembleia, os deputados cumpriram a sua função de fazer a Constituição. E ele foi o primeiro dirigente comunista a perceber a importância que era levar a Constituição até ao fim e fazer a Constituição. Quero deixar aqui essa homenagem.
1: Também já foi um dos entrevistados do Avenida da Liberdade. É. Com a Sofia de Melbrenner, foi um dos relatores do, do preâmbulo da Constituição. Como é que era trabalhar com a Sofia?
0: Eu, 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 escrevi, eu é que escrevi o preâmbulo, embora ela fizesse parte da comissão. Eu era muito amigo da Sofia, não fazia cerimónia nenhuma com a Sofia. Tínhamos uma grande amizade, uma grande intimidade. A Sofia fez um discurso notabilíssimo sobre a cultura, um discurso histórico. Ela via as coisas sempre da de maneira dela, de uma maneira... Eu não digo que é idealista, ela era até muito realista. Tinha um grande sentido prático e concreto das coisas. Mas era poeta, fazia menos transigência em relação à parte tática da política.
1: Nessa altura uh, viveu-se também um episódio marcante nos trabalhos da Constituinte que foi o cerco à Assembleia da República a 12 foi. de novembro.
0: Bom, eu escapei do cerco, não é? Porque o cerco começou-se a formar o Márcio lá chamou-me a mim o Jaime Gama e disse, isto vai ser cercado e nós temos que sair daqui para dar o alerta. O Jaime Gama foi buscar nos papéis e eu disse ao Márcio, espera aí, ele foi buscar uns papéis, já não sei. Então ele conhecia lá uns caminhos que iam dar a São Bento. Viemos a correr e quando chegámos à saída da porta de São Bento, já estava a ser, a ser fechado ali. Por acaso passou um táxi, nós apanámos um táxi. E Escapou por pouco? Escapámos por pouco, entramos em contato com o Presidente da República, eu fiz um comunicado, o Mário avisou os grandes dirigentes europeus, o Mitterrand, o Palmo o Vili Brandt etc. Deu alerta porque havia um acerco que podia pôr em causa... A constituinte, isso foi muito importante. Isso deve ser o Mário Soares, eu apenas segui o Mário Soares nessa coisa. Não, não fui buscar papéis, fui logo com ele e, portanto, consegui sair embora depois também que tivesse o meu papel a escrever comunicados, a mobilizar o Partido Socialista, etc. E a elucidar a opinião pública sobre aquilo que estava a acontecer. Agora, para aqueles que lá ficaram, foi um momento muito difícil. Muito difícil. Havia pessoas já de uma certa idade, pessoas com problemas físicos, de saúde, foi um momento muito difícil.
1: Estamos hoje em 2023, a caminho dos 50 anos do 25 de Abril. O que é que acha, Manuel Alegre, que falta cumprir de Abril?
0: Uma revolução democrática nunca é uma revolução acabada. Não? O 25 de Abril está cumprido, como a democracia está cumprido. Cumpriu-se a democracia, cumpriu-se a descolonização, o desenvolvimento tem tido altos e baixos, é a parte mais difícil de tudo isto. Mas quando se diz falta cumprir Abril, é que para alguns Abril tinha que ser uma revolução do tipo soviético. E isso nunca foi a nossa posição, nem nunca foi a posição dos... Principais autores do, do 25 de Abril, chamado Grupo dos Nove. Mel Antunes, o Vasco Lourenço, que teve um papel fundamental, o de Anjos, outros. Para nós, o essencial era a fidelidade ao curso democrático do 25 de Abril: democratizar, descolonizar e desenvolver. Mas, sobretudo, a democracia política pluralista e pluripartidária. E isso, a certa altura, esteve em risco. Felizmente, resolveu-se a bem. E hoje, o 25 de Abril. É um exemplo, e ainda continua a ser um exemplo, porque nós mostramos ao mundo que é possível passar de uma ditadura para a democracia sem cair numa nova ditadura. Isso é muito importante para a transição democrática em Espanha, na Grécia, no Brasil, noutros países. Como hoje há muitos países que ainda estudam a nossa Constituição e se inspiram na nossa Constituição.
1: Estamos hoje, em 2023, perante sucessivas uh, uh, greves, problemas no Sistema Nacional de Saúde, problemas com a inflação. Como é que avalia a atuação governativa uh, perante esta situação?
0: Eu não quero avaliar nada. Nós, nós tivemos uma pandemia, temos uma situação ditada pela guerra, por invasão da Ucrânia pela Rússia. Nestas coisas convém não fazer confusões ao invasor e ao invadido. Portanto, os problemas são difíceis, Há nomeadamente carências. Admito que o poder absoluto deslumbra um bocado as pessoas e por vezes leva a perder o sentido crítico. Nós, na, na nossa juventude, quando formámos o Partido Socialista, dizíamos que é preciso manter o espírito crítico, sobretudo quando se é poder. Isso é muito importante. E esse é um conselho que eu dou aos meus camaradas, que hoje têm a maioria. É... Não percam o espírito crítico. Não perdam o espírito crítico em é relação a eles próprios. Isso é fundamental para manter a saúde política da democracia.
1: O que é que seria revolucionário em 2023, Manuel Alegre?
0: Olha, acabar com a desconstrução da democracia que nós estamos a assistir em todo o lado. O 25 de abril inaugurou, diz o Samuel Huntington, uma nova etapa democrática no mundo, foi a construção das democracias. Nós, neste momento, estamos a assistir um bocado à desconstrução das democracias, até nos Estados Unidos e um pouco por toda a parte. O que seria revolucionário seria voltar a um tempo de consolidação da democracia, de transparência democrática e também de acabar com este império do poder financeiro, sobretudo sobre a economia, sobre a cultura, sobre a política e sobre os próprios Estados. Porque isto corrói a política, corrói a vida e corrói o próprio planeta, põe a risco o próprio planeta. Isso seria a grande revolução. Uma outra regulação, um outro equilíbrio, uma outra harmonia, e, sobretudo, voltar a haver em todas as democracias o equilíbrio e a separação justa dos poderes.
1: Obrigada, Manuel Alegre, por ter percorrido os caminhos da Avenida da Liberdade.